0: Ihn hätten sie bald pensioniert. Jetzt wäre er froh, wenn es schon wäre. Er hat eine Rock, das ist dein neuer Partner. Neuer Partner? Ah. Oh, ich bin viel zu alt dafür. Wenn diese zwei sich nur vertragen würden. Was hast du da? Meine Frau in Sven. Nur die alten Profis haben die noch. Dann hätten Verbrecher keine Chance.
1: Nein, keine. Ich knall keiner ab. Ich bin zu alt für
0: sowas. Bist du wirklich so gut, wie du sagst? Niemand kommt an mich ran. Ich glaube, wir bezeichnen dich
1: besser als Stahlrattenprofi. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 238 des explosiven Baduskino Podcast. Yeah. Äh, Daniel, hallo. Ja. Wie geht's dir? Hi. guten Abend. Bam.
2: Das geht ja richtig ab hier. Ja. ja. Man könnte ja glauben, du bist ein stahlharter Profi.
1: Ja, uh. ja. Dann finde ich so, für letzte Woche noch was gut zu machen, habe ich mir gerade gedacht. Äh. <lacht> Mal gucken, wie lange die Energie vorhält. <lacht> äh, es gibt ja auf jeden Fall Temporeich zu heute Abend. Hey, wir sprechen über ähm, Green Room von Jeremy Saulnier aus dem Jahre 2016, hm? alternativ 2015. Ich glaube so, die Welt berührt und die Herzen berührt hat der Film erst 2016, möchte ich behaupten. Aber auf Festivals rumgetingelt ist er auch schon im Jahre 2015. Ja. Also technisch aus dem Jahr 2015. Und zuallererst sprechen wir über einen Klassiker des US-Action-Kinos. Darf hm. man so sagen, oder?
2: Also, natürlich. Es ist äh, einer eine der, der ganz, ganz großen, also quasi so so, so, so Direkt zwischen Hulk Hogan und ähm, ähm, Beverly Hills Cop, würde ich denken.
1: Direkt zwischen Hulk Hogans Mr. Babysitter oder ja, Hulk Hogan, der Mensch, der, das Wesen, die Entität. <lacht> gibt es da einen Unterschied? <lacht> ja, ah. äh, ich muss ja, äh, äh, es, es gibt jetzt so, so eine tolle Dokumentation, die, die ist irgendwie auch gerade bei, bei Netflix erschienen und Hulk Hogan hat ja irgendwie ein bisschen Dreck am Stecken, ne? auch, ja, ja, ja. auch, auch äh, gesetzlich, gerichtlich und muss sich da irgendwie auch be beweisen und er redet von sich selber gerne in der dritten Person und dann äh, Terry Crews, so heißt er ja, äh, sagt dann auch einmal im Prozess, das sind sehr, sehr schöne Aufnahmen, dass er, wenn er von Hulk Hogan redet, äh, auch äh, sich gar nicht, also, nicht gar nicht sich selber meint, sondern die Kunstfigur und äh, er hat ja zum Beispiel das böse äh, N-Wort gesagt und sich diverse sexuelle Übergriffe angeblich schuldig gemacht und so und dann sagt er, äh, tatsächlich in diesem Prozess, da sind sehr, sehr schöne Aufnahmen in dieser äh, Dokumentation, Nobody Speak enthalten, wo er sagt, nein, nein, das war alles Hulk Hogan, das war nicht das war nicht ich, nicht, nicht Terry Crews und Aha. der Typ, der da auf dem Video sagt, um, I have a motherfucking 10-inch Penis, das ist nicht, das bin nicht ich, Terry Crews, das ist Hulk Hogan und ja. um, man ist dann doch so angenehm äh, angeschämt, fremdbeschämt. <lacht> Ein,
2: bisschen. Ein bisschen, ich meine, das passt aber natürlich, also ich meine, ich habe gerade überlegt, wie man da die Überleitung hinbekommt, aber ich meine, Mel Gibson <lacht> ist da ja ehrlicherweise nicht viel besser in den letzten Jahren. Hm. Und da freue ich mich ein kleines bisschen, ihn äh, jetzt hier äh, zu haben, äh, zu einer Zeit, wo das Peinlichste an ihm seine, seine, seine hässliche Matte war.
1: Hm. Aber haben wir nicht alle damals solche tollen Versuchen getragen?
2: Mmh. Ja. Mmh. Hm. Ja, ich... Äh, mm. mmh. Ich erinnere Ein bisschen mich, schon, ja. Ich
1: erinnere mich daran, als der, ich glaube, der vierte Teil, dieser, dieser Nachzügler-Teil rauskam, der bisher vierteiligen Reihe, äh, Little Weapon 4, 98 war das, glaube ich, dass es das viele Kritiker bedauert haben, dass er sich von dieser Matte getrennt hat. Ja. Wer hat sich damals dann schon zu, zu gut gefühlt, um nochmal diese Frisur zu tragen. Ja. Aber sie passt so gut. Ja, nur. Ja, ja nur. Also <lacht> Die der Pat Film, um den es geht, ist Lethal Weapon, falls es noch nicht durchgeklungen ist. Zwei, zwei stahlharte Profis. Das ist unglaublich, ah. ja, mhm. <lacht> unglaublich. Äh, auch einer, einer der, der, Filme, die äh, hierzulande sehr gerne falsch ausgesprochen werden, genauso wie Predator. Ja. ja. Da hat man da doch oft sehr oft äh, Lethal Weapon oder sowas. Lethal, Lethal Ja, ja, ja. Lethal Weapon habe ich auch schon gehört. <lacht>
2: <lacht> der ist schön. Ja,
1: Oh, war ja. So. Mhm. Nachdem wir auch schon wieder ein paar Hörer verloren haben, die gesagt haben: Hey, das bin doch ich. <lacht> ähm, auf <zum> <lacht> <lacht> Ihr habt diesen Podcast nicht verdient. Wenn ihr wenn ihr Weepen sagt, habt ihr diesen Podcast nicht verdient. <lacht> so,
0: <lacht> Sind oh mein, lustig. Der
1: der 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 <lacht> die ufdp inhaltsangabe <lacht> ist relativ kurz, ungleich zu der für Greed Room für Green Room, die wir später vorlesen. Die ist äh, furchtbar lang. Aber äh, relativ kurz fasst sich hier T-Mac bei der OFDB äh, und schreibt, die beiden Polizisten Myrtle und Riggs bilden bei der Untersuchung des Selbstmords eines Callgirls ein ungleiches Team. Sie kommen einer gut organisierten Gruppe ehemaliger cia soldner auf die Spur, die seit dem Vietnamkrieg einen schwunghaften Heroinhandel betreibt. Ja, die organisierte Gruppe, die gut organisierte Gruppe betreibt einen schwunghaften Heroinhandel. Mhm. Sehr schön. Hm?
2: Mhm. Läuft gut. Auch. <lacht> das
1: ist, und das war es auch schon. Äh, also. Ja.
2: Okay. Äh,
1: genau, verfilmt von äh, Richard Donner auf dem mhm. Regiestuhl. Sehr bekannt für andere Filme. Superman.
2: Beispielsweise. Ja. Mhm.
1: Äh, den Film mit Rod Hauer, das ist ein Titel, ich immer vergesse, mit Falke im Titel.
2: Ja. Äh, Lady Hawk? Genau. <lacht> ah. Und natürlich oder? nichts vergessen, Tage des Donners.
1: Tage des Donners? <lacht> Tage <lacht> des Donners ist von Tony Scott.
2: Ich weiß doch. Um mein meinen blöden Witz reichen? Ach so. Nein. Ja, ja.
1: Ist so. Du, ich habe meinen Schwung schon wieder verloren. Das das ist deswegen, der der ja. hielt jetzt so für die erste Minute vor. Äh, mein Hirn setzt schon wieder aus. Genau. Nach einem äh, Skript von äh, Shane Black. Äh, das merkt man auch dem, dem Film sehr an. Shane Black, klassischer Actionfilm-Skriptautor. Äh, Legendär dafür, dass er, glaube ich, der erste äh, Screenwriter war in Hollywood, der irgendwie angeblich, aber ich glaube äh, nicht de facto, aber irgendwie zumindest in 80 jahren der der eine Million Dollar für ein Skript kassiert hat. Ich glaube, das war dafür Last, Last Boy Scout, zwei, drei Jahre später. Ja. Und besetzt mit äh, 80er-Jahre-Epigonen eben wie Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, oh ja. ähm, Tom Atkins. <lacht> äh, ich liebe Tom Atkins. Nichts zuletzt dafür, dass er in jedem zweiten John Carpenter-Film mitspielt. Und ganz vielen, ganz vielen tollen Gesichtern. Mhm. Und äh, Frauen in tragenden sehr geschmackvollen Rollen wie als Mutter, als Tochter, als Prostituierte, als Heroinabhängige und ähm, Als und Heroinabhängige
2: Prostituierte, genau.
1: Genau, oder, genau alternativ. Äh, oder alles in einer Kombination dessen. Genau, wie die äh, Pornodarstellerin habe ich vergessen. Ja, natürlich. Also man sah, dass Hollywood 80er Jahre Action-Kino meinte es gut mit den, mit den Damen. Mhm. Und da sind wir. Daniel, ja. deine Geschichte mit Lethal, Lethal Weapon. <lacht> Meine Geschichte mit Wo begann Latin sie und wo, ja. wo endet sie an diesem heutigen Abend?
2: Ähm, sie begann mit der mit der MAD-Parodie. Mhm. Zwei qualhafte Dofis. Und endete mit der Mad-Parodie. Ich habe den Film tatsächlich vorher nie gesehen. Mhm und möchte es gar nicht glauben. und das, das sind immer so Momente, bei denen ich mich ein bisschen schäme, diesen Podcast zu machen. <lacht> ich dachte, du erzählst jetzt was und ich schnippe nee, ich, ich hier genüsslich an meiner Flasche und hab nein. den Mund voll Limo und kann gar nicht sprechen. Ach, ja, und du, so du sagst mir ja, Ach, ja, du du sagst mir, ja eigentlich... eigentlich, eigentlich ähm, nee, ersterweise, ich habe ich hab keine, hab keinen, keinen persönlichen Bezug zu dem Film gehabt bis hierhin, außer dass ich wusste, dass es ihn gibt, außer dass ich wusste, dass, dass, die, dass die Reihe sehr erfolgreich äh, ist und ähm, oder war zumindest, und äh, offenkundig graduell abnahmen ähm, in ihrer Qualität. Hm. Ähm, ich erinnere mich daran, dass meine Klassenkameraden und wie ganz, ganz wild danach waren, als das Ding rauskam. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie den sehen durften, weil ich weiß nicht, ob, ob, war der bei uns ab 16? Der war ab 18. Der war so ab 18. Mhm. Dann durften wir den alle gar nicht sehen, aber wir wollten, glaube ich, ihn alle sehen. Ja, für, für, für mich fand, fand dieser Film de facto nie wirklich statt. Ich habe dann irgendwann mal die Parodie gesehen. Mit, äh, mit Emilio Esteves und, und äh, Samuel R. Jackson und, und äh, Tim Curry und so. Mhm. Ja, das war's. Mhm.
1: Ähm. Ich habe den Film einigermaßen regelmäßig gesehen, früher, da er, glaube ich, auch relativ auf dem Privatfernsehen einfach ausgestrahlt wurde. Zwar immer in leicht zensierten Fassungen, da der Film jetzt aber nicht übermäßig, übermäßig gewalttätig ist, hat das, glaube ich, dem, dem Vergnügen keinen allzu großen Abbruch getan. Also, es war jetzt nicht so. Äh, wie Wenn man beispielsweise früher ähm, äh, einen Film wie 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 Hellraiser mal nachts bei 1 guckt und dann merkte hey, wieso ist der plötzlich nur noch 65 Minuten lang? Ja. Äh, äh, Lethal Weapon konnte man, glaube ich, auch immer in der in der leicht gekürzten Ab-16-Fassung ganz gut ertragen. Und da habe ich ihn relativ häufig gesehen, wird auch auf Video besessen. Ich habe ihn jetzt relativ lange nicht gesehen, muss ich zugeben. Und mir waren tatsächlich auch die Parodien, darunter eben auch die Mad-Parodie, aber eben auch, weiß nicht, alles von, von den Simpsons bis, bis zu Hotfuss vor ein paar Jahren irgendwie noch, noch wirklich sehr viel präsenter äh, im, im Kopf als, als der Film. Und habe jetzt dann doch wieder rum festgestellt, wie, wie 80er-Jahre der Film eigentlich ist. Das ist ja. extrem. In, in, in jeglicher Hinsicht und ähm, aber am Anfang weil mir eben so die, die 80er Jahre Klischees, äh, das, also die Klischees des 80er Jahre Action-Kinos, so um die Ohren geschlagen wurden, schon in den ersten Minuten also allein schon beginnt mit diesen Opening Credits und irgendwie dem die ganzen Namen, die man da sieht von Joel Silver über Donna über ja, Eric Clapton macht die Musik und dann kommt das erste Saxophon Solo Cayman, auf der Tonspur. Ja. ja, und, und irgendwie, das, das zugeguckste Callgirl fliegt runter und, naja, Sprüche klopfende Und Ich dachte, oh Mann, ich, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Film noch unbefangen genießen kann. Das ist einfach so eine, eine 80er Jahre Krütze im, für mich jetzt da noch nicht klar, besten oder, oder schlechtesten Sinn. Ich weiß nicht, wie mir das so gefallen wird. Und wenn man sich da so reinfindet. Ja. Auch in die Tatsache, dass eben alles ein bisschen, bisschen länger dauert und die Menschen eben nicht mit, mit Smartphones telefonieren, sondern mit irgendwie dicke, dicke Koffer mit Transceivern, Respondern, irgendwas rumlaufen. Dann, ja, doch, ist schon Und dass eben tatsächlich äh, das weibliche Geschlecht so gut wie nicht stattfindet, was ich auch so ein bisschen irritieren von einem Film. Doch, da kann man schon sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Mhm. Und dann gibt es das auch noch äh, unbelastet.
2: Ja, ja. Ja, ich denke das ist ein ganz 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 ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, äh, kann, kann ich also jetzt als, als 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 Erstsichter eines eines äh, äh, mittlerweile 30 Jahre alten Films ähm, voll voll bestätigen. Ähm, ich finde, also ich, ich war ich war ich war ganz erstaunt darüber, wie 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 spannend der eben auch tatsächlich ist. Uh, obwohl rein rein handlungstechnisch relativ wenig passiert und auch obwohl eben die die Body Cop ähm, 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 zu, ähm, na, Klischees mhm. äh, ja, wirklich kann auch aus aus jeder, aus jeder einzelnen Szene und wie äh, <lacht> ähm, äh, gerade zum mit dem Arsch ins Gesicht springen <lacht> äh, funktioniert das aber alles relativ gut es wirkt, es wirkt, nicht, so, es wirkt nicht ausgelutscht das finde ich ganz, ganz äh, spannend.
1: Ja, weil es, ich, ich glaube, ziemlich einfach sehr, sehr geradlinig ist. Das ist so ohne, ohne Augenzwinkern. Das ist eben ja. das, was man, glaube ich, heute so nicht mehr machen könnte. Und dadurch, dass der Film sich eben so auch, auch gnadenlos ernst nimmt, schon Humor hat, aber keinen selbstreferenziellen Humor, sondern ja. schon Humor, der eben in der in dem Naturell der Figuren begründetlich, mhm. er funktioniert da eben so gut, weil er eben kein Augenzwinkern ist und da, dadurch, glaube ich, ähm, gibt es auch uns irgendwie als Zuschauer, die mittlerweile eben relativ weit gebildet sind im, 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 im Filmoversum und äh, auch dieser Zeit eben drei Jahrzehnte erdrückt sind, immer noch die Möglichkeit, glaube ich, das, das ernst zu nehmen. Also ich zumindest konnte mich relativ schnell auch in die Figuren reinfinden und auch in die Atmosphäre, einfach in das Zeitgefühl ja. und habe dann eben auch vergessen, dass es das in 30 Jahren jetzt nicht mehr ganz junger, junger Schinken ist.
2: Ja, Ganz, ganz, äh, und das selbst halt in, in, in Szenen, bei denen ich halt zumindest, als, als, sie, als sie anfingen, dachte: Uh, das könnte jetzt aber ein bisschen peinlich werden. Ähm, wie beispielsweise die, äh, also, wann, 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 immer, wann immer sie äh, versuchen, aus, aus, aus Mel Gibson einen, äh, einen, sowohl, einen sowohl harten, wie aber auch durchaus sehr sensiblen äh, Charakter zu machen. Ja. Das, äh, ich, also, gerade wenn er versucht, sich da irgendwie die 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 Pistole in, 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 in den Hals zu, zu stecken, ähm, bis, ja, wie zumindest im ersten Moment schwierig fand, aber letztendlich funktioniert es trotzdem ganz gut. Oder eben auch die ganzen, mh, ja, im Prinzip die Schwanzvergleichssehen mit, mhm. äh, mit, mit Danny Glover, wenn, wenn sie am Schießstand sind und mhm. sowas. Also, das. Man, man sieht einfach, wie leicht das wäre, das eben zu parodieren. Oder, ich meine, es ist ja auch offenkundig leicht, weil es wurde oft genug gemacht. Ähm, aber eben der Film selber spielt es im, im Straight und, mhm. und äh, es, es, es gelingt ihm. Es gelingt ihm dabei eben auch, eben nicht irgendwie peinlich zu sein oder, oder, oder altbacken. Mhm. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Sich ja. gut gehalten hat dabei. Oder auch was, ich keine Ahnung, wenn, wenn, wenn. Wenn Gary Busey's äh, äh, Unterarm da damit äh, Bekanntschaft äh, trifft mit der, mit dem, mit dem Feuerzeug und sowas. <lacht> ich, oh. Naja, ah okay, aber nee, ja, es funktioniert. Es ist so, kann man machen. Das, das ist keine Erinnerung aus
1: erster Hand, aber das ist etwas, was ich mir angelesen habe im Laufe der Jahre, ist, dass tatsächlich Gary Busey, der noch nicht so präse, omnipräsent war, auch im Actionfilm dieser, dieser dieser Ära, dass dass seine Darstellung sehr, sehr gelobt wurde. Und dann in den Jahren darauf, in denen man eben feststellt, er spielt eigentlich immer diese Rolle, sei es in Alarmstufe Rot oder Drop Zone oder äh, Gefährliche Brandung. Da spielt jetzt keinen Bösen, aber eben einen Cop, der sich genauso aufhört wie Gary Busey eben immer aussieht in jedem Film. Die, die die Kritiker mehr und mehr genervt waren von seiner Art der Darstellung weil es eben immer dieses, dieses, dieses breite, grin, breite hysterische Grinsen ist, mit, mit, mit dem er irgendwie seine Figuren zum Leben erweckt hm. aber ich äh, es 87 war es eben noch so dass alle gesagt haben, oh wow, Gary Busey eine, eine Offenbarung, dieser, dieser psychotische Mr. Joshua ist irgendwie hm. eine, eine, eines der Highlights des Films und ich finde find es eben auch, also ich werde niemals Gary Busey müde ich finde ihn immer sehr sehr unterhaltsam Mhm. Ich, ich ärgere mich, also ich ärgere mich, ärgern ist das falsche Wort, ich finde es le leicht bedauerlich, dass er nicht mehr im Film ist, als er ist, denn äh, er, er verschwindet über beide Strecken des Films, glaube ja. ich, und taucht dann wirklich erst so 20, 30 Minuten vor Schluss wieder auf. Ja.
2: Ja, ich meine, es ich, mir, 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 sind, mir sind so ein paar Diehard gedanken gekommen, die... Ich meine, die Filme sind jetzt auch nicht so wahnsinnig weit auseinander, <lacht> ähm, aber einfach auch, also dass das, das eben hier äh, Gary Buseys Figur ähm, und die von äh, Karl, der, ja. der Langhaarige Karl, mhm. genau, äh, dass, dass das mich das halt sehr, sehr, dass das äh, sehr, sehr ähnlich angesetzt ist eben auch, dass der der große Endkampf eben gar nicht mal mit dem Endbösewicht, in dem es mit dem großen Bösewicht äh, passiert, sondern halt mit, mit, sagen wir mal dem, dem dem brutalen Henchman mhm. und so. Wobei ich, also das, das an, an, an der Stelle hat mich der Film dann doch, glaube ich, zum Ende verlassen, auch wenn die wenn die, äh, Action-Szene recht gelungen ist. Äh, aber das, das äh, also erstens habe ich nicht ganz verstanden, warum sich jetzt Rink, äh, Riggs mit Joshua prügeln muss und ich habe nicht ganz verstanden, warum alle zugucken. Das, das, äh, war mir, das, das war mir ein bisschen zu, zu weit jeglicher Realität entrückt und der Film ganz erfreut <lacht> sich schon viel Mühe geben, mich das eigentlich vergessen zu lassen.
1: Naja, sie war ja damals in der gleichen Spezialeinheit und er ist natürlich jetzt irgendwie... Äh, äh, äh. Aber das ist doch halt
2: die anderen 20 Bullen nicht herumstehen. Ja,
1: das ist, glaube ich, das Problem dabei, dass der, der der Szene jegliche Dramatik fehlt, weil man eben weiß, gut, selbst wenn am Ende des Kampfes Riggs unterlegen sein sollte, stehen dann eben 20 Cops mit äh, vorgehaltener Pistole da und könnten jederzeit einfach eine Kugel dazwischen ballern. Und dann ja. wäre das Ding erledigt. Insofern. Fehlt natürlich geht der Szene jegliche Bedrohlichkeit ab. Das fand ich auch jetzt durchaus als, als als schwach. Und nicht erst jetzt, sondern auch schon bei den ersten Mal, als ich den Film sah, dachte ich mir, ja, das ist ja schön, dass sie sich rumprügeln. Aber im Grunde ist der Film gelaufen. Das ist jetzt irgendwie äh, die, die Pflicht ist getan. Das ist jetzt noch so hm. ein bisschen Kür. Aber braucht der Actionfilm das? Ich weiß es nicht. Zudem äh, finde ich jetzt auch die die Prügelszene nicht besonders
2: gut, in, gut inszeniert. Ich, Generell, sie hat schon ein paar also, visuell interessante Momente. Das ist nicht. Ja,
1: mit ein, mit ein bisschen Regen auf der Kameralinse. Und,
2: also, ja, ich, äh, ich, ich, es,
1: äh, der Film sieht gut aus. Ähm, das ist grundsätzlich ein Plus. Und äh, dazu kommt eben, das wirklich teilweise relativ clevere Drehbuchen einfach die Chemie zwischen äh, Danny Glover und, und Mel Gibson, die einfach so super ist und den Film wirklich zu was Besonderem macht. Denn ich muss sagen, jetzt mit ein bisschen analytischerem Auge und auch jetzt irgendwie mit äh, äh, im, im Prozess, dass ich mal gedanklich Notizen machen, was mir irgendwie am Film so gefällt und nicht so gefällt, sind mir eben sehr, sehr, sehr viele Punkte aufgefallen, die ich eigentlich äh, so möglichst, ob also in dem Versuch, sie objektiv zu betrachten, nicht besonders gelungen finde. Es gibt diverse ah. Dialogzeilen, die sind für mich einfach, einfach flach. Alles was soll expositorischen Dialogen. Und da sind viele, viele, viele von im Film enthalten, äh, die mir nicht besonders gut Gefielen. Insbesondere diese, diese Figur der, der Polizeipsychologin, die eben nochmal erklärt, woran Rick leidet und ähm, can you see that his, that his wife of 11 years died uh, last year in a car accident und irgendwie nochmal so ein bisschen erklärt, was ihn da so umtreibt, ja. unmittelbar, nachdem man gesehen hat, wie er sich eine ne Knarre in den Mund steckt. Ja, ja. Und <lacht> ja. Äh, auch auch, auch ist er als Actionfilm finde ich ein bisschen Actionarm, ist eben auf das finale Drittel. Äh, ich finde ihn auch äh, rhythmisch, was einfach die Dramaturgie betrifft, nicht besonders gelungen, weil eben wie gesagt die Krimihandlung für für weite Strecken aus dem Film zu verschwinden scheint und es eigentlich nur um die beiden geht, um Rick und Morty, die sich so anfreunden, was durchaus irgendwie seinen Charme hat. Aber äh, zwischendurch möchte ich dann doch mal gerne daran erinnert werden, dass wir das ist eigentlich immer noch um 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 böse böse da geht, die äh, äh, hm.
2: Leute umbringen. Ja. Äh, ja, wo, wo, wobei auch das ist reichlich überkandidelt, ne? Also mhm. diese, dieses äh, also sowieso, ich meine, äh, äh, ich meine dieses ganze dieses ganze -Ding, was sie da reinbringen, eben auch mit 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 alten Kumpel äh, also hier, hier eben Tom Atkins, mhm. äh, ist halt ist halt Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Film das wirklich braucht. Ja, und dass das es eben wie eine Spezialeinheit sein muss und dass der, dass der, dass der Chef eben ein General ist und das sind so äh, ja. Das, ist, das, das sind so das, 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 das Seltsame, ich, ich, ich finde es halt einfach seltsam, weil ich nicht finde, dass die Handlung, wenn man sie versuchen würde, zusammenzufassen in drei Sätzen mhm. das wirklich braucht. Mhm. Es ist eher so eine Art, äh, keine Ahnung, K Kirsche auf der Sahne oder so, aber, aber es, ist, äh, es, ist, ich glaube, es ist, ich glaube, es möchte cleverer klingen, als es tatsächlich ist. Ich meine, wenn ja, ja. es einfach, einfach nur irgendeine Bande von irgendwelchen Drogendealern wäre, würde die Story ganz genauso funktionieren.
1: Ja. Es gibt auch ein bisschen viele Baddies für meinen Geschmack. Also dafür, dass eben die, allein was jetzt so die, die, die Menge an Handlungen, die für den Thriller-Plot reserviert ist, betrifft, wenn man irgendwie die auch nochmal verteilt auf die ganzen Baddies eben auftauchen, ist es Hans Hacker, ist es dieser General, ist es Mr. Joshua, dann taucht am Ende noch bei dieser Konfrontation in, in, in der Wüste noch so eine Figur auf, dessen Namen ich vergessen
2: habe. Der mit der Brille, ähm, ja.
1: Der mit der Brille. Kurz, kurz vor Schluss wird dann auch noch irgendwie der, der, äh, Leong, den ich immer gerne sehe, als, als, ja. der ja auch, dem auch aus Style Hard kennen und aus. Genau. Äh, die, sie leben und äh, äh, Dark Angel und Action Jackson und irgendwie zehn anderen Filme, die wir auch schon im Podcast besprochen haben, was irgendwie auch schön, ich finde es schön, ihn zu sehen, aber denke mir, ah, brauchen, wir, brauchen wir jetzt noch einen? Ja. Ähm, äh, bei, bei aller Freude über das Wiedersehen hätte ich mir eben wirklich so eine, eine, eine große, bedrohliche Type, die so über allem Thron gewünscht und es muss jetzt nicht unbedingt ein Hans Gruber sein, das schaffen die wenigsten Actionfilme. Ja. Aber vielleicht ein einfach ein bisschen präsenterer Mr. Joshua, weil der eben weil eben Gary Buse einfach das Beste rausholt aus seiner relativ ja. klein, klein geschriebenen Figur. Ja. Und da ist der Film dann, das ist dann mit vielen Actionfilmen, aber gemein dann doch für, für mich ein bisschen enttäuschend. Mhm. Äh, trotzdem, trotz all der geäußerten Enttäuschung, auch über, über die Qualität von und so Dialogzeilen wie, wie, we have to register as a le US lethal weapon. <lacht>
2: ist, ja, Hauptsache, Hauptsache, der Filmtitel wird irgendwann mal genannt. <lacht> ja. ne?
1: uh, und, und, und dreimal I'm getting too old for this shit. Ja. Um, und dem und finalen Gag vor, vor des Abspanns, in dem dann irgendwie noch so die lustige, lustige Küchengeräusche mit irgendwie durch die, mit, mit den Tieren da irgendwie eingespielt werden. Wo, ja. wo die, wo der Hund, die Katze, die, die, die Bude ramponieren. Also, irgendwie, trotz all dieser Momente, die, die mir nicht so wahnsinnig gut gefiel, mag ich den Film eben immer noch sehr gerne.
2: Ja, ja. Und
1: Weil es so unprätentiös äh, ist
2: und schön. Er ist schön
1: gemacht, einfach.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, und ich meine, er ist seit. Halt, äh, ich meine, so wie, keine Ahnung, nur 48 Stunden und, und, mhm. und andere. Ich meine, das, also, der Film hat ja nun wirklich das, 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 das buddy cop genre nicht erfunden. Ja. Äh, aber er bringt es eben so schön auf den Punkt. Das, das, das hat mir eben gefallen. Ohne, ohne eben ähm, äh, ohne zu sehr von anderen klauen zu müssen.
0: Mhm.
2: Aber eben einfach das, das äh, Genre zu bedienen und eben äh, wie, wie soll ich sagen? Also, die, 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 das, das Genre funktioniert ja doch immer relativ ähnlich. Ich denkt denke nur an das Ding mit hier Michael J. Fox und James Woods zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch schon schon hart. Äh, harte zusammen. Tour, ja. Ja, wie auch auf Englisch heißt, ja. Uh, Smokey Gun, kann das sein? Nee. Nee? Nee. Ich dachte. <lacht> Egal. Ich weiß es äh, auch nicht. Okay. Ähm, jedenfalls, äh, also ich eben das, das also ich finde es einfach total sympathisch, dass Danny Glovers Figur eben ein, eben, eben, eben nicht so der, der, der harte, knurrige Hund ist, der einen, mhm. den, 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 einen jungen Partner einarbeiten muss und dann finden sie sich zusammen, sondern dass eben, dass das ja das tatsächlich eine, 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 ein lieber netter Kerl ist, mhm. äh, mit, mit, mit einer Familie und so und trotzdem, trotzdem aber eben auch hart drauf sein kann, ohne eben permanent den, 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 den Ganzlinger raushängen zu lassen, mhm. während aber eben im äh, äh, Mel Gibsons Figur ähm, zwar ja eingeführt wird als, als eben so ein, so, ein, so ein Psycho Cop, mhm. ähm, aber eben im Laufe des, des Films eben auch, sagen wir mal deutlich äh, deutlich professioneller wirkt alles in allem und mh, eben auch ein paar, paar paar sehr knuffige Szenen geschrieben bekommen mhm. hat. Also es, ist, es, ist, es funktioniert es ist ein, 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 Die beiden sind ein ziemlich cooles Team, muss man ganz ehrlich äh, sagen.
1: Psycho finde ich gut. Hätte auch ja. ein guter Titel sein können. Für
2: Auf jeden Fall. Mhm. Gibt's doch bestimmt. Ja, gibt so gibt's auch bestimmt irgendwo.
1: Ja. Mhm. Also, was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, und man liest ja eine Menge Scheiße, insbesondere wenn man ähm, die Wikipedia-Einträge liest, die deutschsprachigen zu Filmen, ist ähm, das Lexikon des internationalen Films, das ja irgendwie immer durch absolute Geschmacklosigkeit äh, glänzt, aber hier ja. insbesondere äh, nochmal hervorhebt, wie, wie billig der Film aussieht. Und schreibt hier also? einen Film, der unverhohlen staatlich legitimierter Gewalt huldigt. Mhm. Seine zynische, menschenverachtende Grundhaltung wird durch humorige Dialoge nicht kompensiert. Inszenatorisch auf Fernsehniveau, schauspielerisch enttäuschend.
2: Und dann denke ich mir, welche welche Flachnixer <lacht> arbeiten eigentlich bei dem Laden? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das lese. Und welche, 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 welche Vollpfosten zitieren das eigentlich immer bei der, bei der äh, Wikipedia? Liegt das, liegt das daran, weil, das, weil, weil jahrelang die, die hört zu das irgendwie abgedruckt hat? Oder was ist das? Ihr könnt mich auch jedes Mal aufregen. Furchtbar.
1: Ja, das ist äh, eine Instanz in der deutschen
2: Filmkritik. <lacht> So was gibt's gar nicht. Ja. Also weder die äh, Instanz noch die deutsche Filmkritik.
1: Ich find's so deswegen vielleicht erwähnenswert, weil, es jetzt, äh, weil, weil wir über einige Punkte geteilter Meinung sein darf, ob der Film jetzt zynisch ist oder menschenverachtend, darüber lä lässt sich sicher streiten, äh, die, die, die Reihe hat, glaube ich, mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass sie ein bisschen, äh, diesem, 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 diesem Kopf, dem äh, von Bereitsun, die wird ein ganz Kult irgendwie mit, mit zunehmender, mit zunehmendem Fortschreiten mehr und mehr huldigt und das immer weniger hinterfragt, während der erste okay. Film ja noch einigermaßen kritisch behandelt und auch durchaus okay. differenziert sind ja die darauffolgenden Teile, wenn sie einfach dann, wenn es einfach nur noch darum geht, irgendwie möglichst viel in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen, okay. äh, dann immer weniger distanziert auch von ihren eigenen Figuren. Aber ja. was jetzt dieses, äh, diese, diesen Kritikpunkt, der, äh, der irgendwie Ästhetik auf Fernsehniveau betrifft, muss ich da wirklich mal eiskalt widersprechen. Der Film sieht die ja. fantastisch aus. Oh ja. Äh, ich nicht zuletzt auch deswegen, einfach dass er, weil er, weil sie super Locations gewählt haben, an denen sie gedreht haben. Es sind unglaublich wenige äh, Sets, habe ich das Gefühl gehabt, sondern wirklich viele, viele Außenaufnahmen an wirklich interessanten Drehorten, die man hm. sonst nicht immer so sieht. Also allein diese Verfolgungsjagd über diesen diesen Strip gegen Ende des Films, an dem man diese diese ganzen Schmuddelkinos im, im Hintergrund sieht, wo dann irgendwie Titel auftauchen, wie irgendwie Debbie das Dallas oder Debbie ja. das irgendwas. Ja. Äh, <lacht> fand ich schon schön. Ja.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ich fand, ich fand sowieso ich, find, find, äh, ich war sowieso ganz erstaunt wie mh, wie dreckig teilweise der film wirkt mhm. und wie wie äh, tr trotz aller überkandidelten ähm, ähm, darstellungen situationen ähm, was auch immer aber ich, ich versucht verhältnismäßig realitätsnah zu sein, habe ich so das Gefühl. Hm. Auch gerade was die Art und Weise angeht, wie die wie die Figuren reden, ich habe mich ge gewundert, wie oft fuck gesagt wurde in dem Film, weil <lacht> ich meine da, da, da zählt die, äh, ähm, die, die, die 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 na, wie heißen sie denn noch gleich? Wofür Ach Gott, du? die im Prinzip die äh, die FSK in Amerika, die zählt doch Danke, MPAA. Hm. Die ziehen auch jedes, äh, jedes Schimpfwort mit und verteilen hm. danach die, ähm, die Freigaben.
1: Hm. Naja, äh, diese macht dieselbe Freigabe, gehabt ihr jetzt, äh, was habt ihr zuletzt gesehen? Wo wir uns eben unterhalten? Logan. Und den Logan ist glaube irgendwie jedes Gefühl, jedes dritte Wort Motherfucker. Achso. Und das okay. geht. Okay. Fuck darf man sagen, aber bloß kein Koitus und bloß keine, keine Schambehaarung. Dann, dann, dann wird's, äh, dann gibt es ein X-Rating, glaube ich. Aber ja. ich meine, mit Gewalt und Fluchen gehört man, glaube ich, in den USA relativ wenig Probleme. Aber mir fiel es auch auf. Der harsche Ton ist durchaus ähm, überhaupt präsent und amüsant. Ja. Aber mein, mein, mein humoreskes Highlight ist ja äh, tatsächlich und das ist mir jetzt, glaube ich, auch in, in, in späteren, reiferen Jahren und jetzt vor allem deswegen, weil ich eben mittlerweile selber Vater bin, aufgefallen, wie inkompetent äh, Danny Glovers Figur, Murto ist im Umgang mit seinen eigenen Kindern und auch mit fremden Kindern. Ja. Also das ist wirklich ein Familienvater mit drei Kindern, der ja. offenbar nie mehr als vielleicht irgendwie abends mal fünf Minuten zu Hause verbracht hat. Denn <lacht> <lacht> er hat seine Kinder überhaupt nicht im Griff. Und in der Szene, der eben mit, mit Kindern kommunizieren muss, die nicht seine eigenen sind, ja. fällt er sich wie ein Grenzdebiler. <lacht> Hallo, ich bin ein Polizist. <lacht> Hier, du erschießt doch irgendwie äh, Kops erschießen Schwarze. Ähm, nein, ich schieße sie nur ins Bein. <lacht> sehr Schön. lustig. Ja. Äh, und, ähm, und Mel, Gibson, äh, Mel Gibson's Gesicht, Gesichtsausdruck dazu im Hintergrund ist auch sehr amüsant. <lacht> Was äh, ja, was eben auch so eine Qualität des Films ist und ich glaube, man vielleicht auch, auch, auch äh, gar nicht so, äh, so sofort wahrnimmt, wenn man den Film jetzt irgendwie nur Oberfläche betrachtet, ist, dass das tatsächlich eben auch ein bisschen äh, auch die Qualität des Films ausmacht, dass das eben sehr differenziert ist, sehr 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 fein beobachtet, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass äh, äh, jeder x beliebe regisseur die Figuren auch so angeordnet hätte, dass man eben auch den Gesichtsausdruck von von Martin Riggs mitbekommt, als Murto eben sein, sein mhm. ganz stabiles Interview mit den Kids da, mit äh, Verhör mit den Kids da, da führt. Und man eben in dem Moment auch merkt, aha, in dem Moment wird eigentlich Riggs zu der äh, kompetenteren Figur oder zumindest ja. zu der äh, routinierteren Figur. Und 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 äh, Murto der so als der routinierte, alteingesessene, etablierte cop äh, Dächtige Kopf eingeführt wird, ist er eigentlich der äh, das Ausgeburt an Inkompetenz und äh, mhm. äh, eher der Fisch out, out of water wie man im Englischen so schön sagt. Mhm.
2: Ja. 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 Sehr schön. Hm. So so vieles, schönes. Ähm, ja, was, 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 was lässt sich noch so sonst, sonst so großartig dazu sagen? Äh,
1: typische 80er-Klischees, Autos explodieren sofort beim geringsten Aufprall auf ja. irgendwas anderes. Ja. Und, ähm,
2: Keine Sorge, äh. stört sich an, an Sturmgewehren auf, der, auf dem, auf dem ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: Als, 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 als Rix mit dem Sturmgewehr angelaufen kommt und irgendwie dann schreit ein äh, ein Kopf und irgendwie seine Marke zückt, alle so, oh, okay. Na,
2: denn ist ja gut, ja. Möter <lacht> ja ja, muss ja gar nicht seine, seine Marke zeigen, ne? Wenn er irgendwie aus dem, aus dem Haus rausrennt, sagt er nur, ich bin Kopf und habe meine Marke in der Rosentasche. Ja, das ja, ist, lass ihn äh, weiter rennen. Muss man sich merken, mal. wenn das so funktioniert.
1: Äh, Danny Glover ist auffall, auffallend fit. Man muss natürlich sagen, er war, ich glaube, 39 oder 40 zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Little Rappen ja. und spielt hier einen 50-Jährigen, dem so ein bisschen, bisschen, bisschen graue Farbe in den Bart geschmiert haben. Ähm,
2: das, das ist mir auch aufgefallen, wenn, 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 wenn sie ihm sagen, irgendwie ganz, ganz am Anfang, irgendwie, du, dein, dein Bart wird grau. Und ich dachte bei mir, äh, <lacht> ja, ich meine, wenn er, wenn, er, wenn er 50 wird, dann sollte er, so mal, rein rechnerisch vermutlich schon seit wenigstens fünf Jahren irgendwie. Zumindest ansatzweise was Graues in den, ha in den Haaren hm. haben. Also, naja, aber gut.
1: Hm. Hm. Auch noch so ein Ding aus alten Actionfilmen, wobei ich glaube, das kommt, das kommt jetzt zurück, dass es jetzt auch wieder in ist. Äh, äh, Feuerhydranten ja. äh, äh, explodieren auch sofort in einer hohen Wasserfontäne, wenn ja. man irgendwie sie nur äh, anschubst. Mhm. Hm. Das scheint irgendwie auch lange Zeit im Hollywood-Kino keiner kapiert zu haben oder niemand zumindest hinterfragt zu haben, wie dann so ein, so ein Wasserhydrant funktioniert. Aber muss man ja auch nicht. Es sieht einfach besser aus. Ne?
2: Der, ja, ne, genauso wenig wie irgendjemand jemals hinterfragt hat, warum, warum, warum die eigentlich immer den, den Schlitten von Pistolen durchziehen. Ja. Das funktioniert nämlich normalerweise auch nicht. Das Einzige, was du damit tust, ist, eine gute Patrone zu verlieren. Mhm. Na gut.
1: Ja, na gut. Und äh, klassische äh, 80er-Jahre-Genickbrüche, die gehen auch relativ fix. Das ist irgendwie auch nicht so. Äh, also in der Regel nimmt man dafür glaube ich auch nur den, den Kopf des äh, Antagonisten so zwischen die zwischen die Handflächen, mhm. reißt einmal kräftig rum und dann ja. macht es auf der St Tonspur krach, und dann ist er durch. Ja, das ist ähm, geht noch relativ einfach. Äh, und also wenn man relativ viel zeitgenössische Actionfilme sieht, die ja irgendwie total edgy und dark sind und äh, und, und 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 einfach kontrovers schockierend mhm. die mal mehr bieten müssen fällt einem auf die 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 ganzen Schurken haben haben alle relativ äh, ist ein, ein ein gnädiges Ableben äh, wird ihnen geschenkt sagen wir mal so also mhm. es gibt keine 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 brutalen Massaker es gibt keine keine expliziten Kopfschüsse mit irgendwie platt, großen platzenden Wunden, sondern es gibt den klassischen 80er-Jahre-Schuss ins Herz und mhm. tot
2: ist er. Ja, ja außer sagen. außer außer der, der, der General, der, der darf äh, an, an, an seinen, an seinen äh, na wie heißen es auch gleich Dingenskirchen ähm, äh, die blub na Handgranaten verreckt. Handgranaten hm. ja genau das fand ich
1: ich bin waffentechnisch nicht so vorgebildet einfach. Ich habe mich gefragt, als Danny Glover äh, die hm. bösen Jungs, die seine Tochter entführt haben, weil das ja. gehört ja auch dazu, die die Bedrohung ist nicht groß genug, ohne dass er irgendwie so eine persönliche Note bekommt. Ja, ja. Äh, ob das denn irgendwie so so funktioniert, als er mit der Handgranate dasteht und meint, ich ich bringe uns alle um ja. und droht diese Handgranate zu zünden. Ich dachte mir, ja, also weil die, die, die Hollywood-Realität hat mich gelehrt, so eine Handgranate hat so ein Splitterradius von, weiß nicht, 10, 15, 20 Metern. Und ich weiß nicht, wen er da groß mitreißen würde, wenn er die jetzt tatsächlich
2: das gezündet weiß hätte. Nicht. Das, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber mich hatte mehr gewundert, äh, dass Gary Busey äh, äh, ihm, ihm anrät, den, äh, den, 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 den Zünder wieder rein, reinzustecken. <lacht> das, funktioniert das? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein Ding nie in der Hand gehabt, hab so einen geworfen und äh, hm. Mich dafür auch nie wirklich großartig interessiert, aber okay, wenn das so einfach ist.
1: Also, wenn man im klassischen, klassischen äh, Chuck Norris äh, äh, Kriegsfilm im Dschungel, Kino, irgendwie damit sozialisiert wurde, weiß man ja eigentlich, Handgranaten in Hollywood-Actionfilmen haben so einen ganz, ganz kleinen Radius und man schmeißt sie in der Regel irgendwo hin, dann explodieren die und. Menschen, die unmittelbar in der Nähe stehen,
2: fliegen, fliegen. dann lustig durch die Luft. Genau, <lacht> so. 20 Meter in die Luft, ja, genau. Und äh,
1: treffen drei bis fünf Meter weiter, wieder auf dem Boden auf, aufmachen. Oh! Und hm. wenn es die Guten sind, dann stehen sie wieder auf und äh, wenn es <lacht> die Bösen waren, bleiben sie liegen in der in Regel. Der ja. 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 Ja.
2: ja. Ich glaube, richtige Handgranaten sind alles in allem etwas hässlicher. Hm.
1: Hm. Ja. Hm.
2: Ja. Wir sprechen eine warme Empfehlung aus? Fragezeichen. Ja, 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 ja. ja. Also ich habe mich, hab mich, köstlich amüsiert. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der, der Stand jetzt hier auch bei mir schon Ewigkeiten rum. Also die gesamte, die gesamte Reihe, alle, alle, vier Teile äh, in, in, einer, in einer, großen Box und irgendwie habe ich, hab ich, immer gedacht, ah, ich müsste jetzt mal ganz dringend, das auch mal also diese, diese Wissenslücke einfach mhm. schließen. Ähm, von daher ähm, hat es mir jetzt wirklich gut in den Kram gepasst, dass ich das eben über den Podcast jetzt machen konnte, habe es nicht, hab nicht äh, bereut. Hat, hat, hat mir Spaß gemacht. War ein, ein, äh, ein, ein, ein guter Vertreter seines, seines Genres und äh, für seine Zeit. Das hast du aber schön gesagt. Ne? Ich weiß. Ja. Also,
1: An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über Green Room und äh, ebenso wie wir letztes Jahr, äh, letzte Woche mit zum Thema Katastrophen für ein bisschen daneben gegriffen haben und dann eigentlich. Relativ schnell festgestellt haben, naja, so richtige Katastrophenfilme sind das nicht, musste ich mir jetzt sagen lassen, von äh, Quellen im Internet. Green Room ist ja eigentlich auch gar kein Actionfilm, ist ja ein Horror-Thriller. Ach so. Ja. Und okay. äh, wurde auch wow, entsprechend wurde wurde auch entsprechend ausgezeichnet, zum Beispiel mit einem mit einem guten Empire Award des gleichnamigen Filmmagazins für beste Horrorfilm 2016. Okay. Na gut. Hm. Wie gesagt, der Film tourte auf Festivals rum. Das nominell bekannteste davon äh, in, in, in Cannes, jetzt nicht im Wettbewerb, aber im. im nicht im Debutantenprogramm, aber ich glaube irgendwie in der jungen in, Reihe, in der, der jungen Jung Sektion oder wie auch immer sich das da schimpft, mhm. wurde ganz, ganz äh, positiv aufgenommen, weitergewandert zum TIF, also zum Filmfestival in Toronto und dann irgendwie so so rund um die Welt. Ich habe den Film gesehen letztes Jahr bei, bei den Fantasy Filmfest Nights, äh, auch eine Veranstaltung, zu der ich eigentlich nicht gerne gehe, weil zu groß, zu laut, zu wenig Festival, aber die hatten letztes Jahr echt ein gutes Programm und habe an einem Abend Green Room und The Witch gesehen und war doch relativ angetan. Mhm. Das Publikum weltweit dann aber letztendlich, was so die monetären Umsätze betrifft, nicht ganz so, denn obwohl der Film ziemlich billig war, hat er immer noch einen Verlust gemacht am Ende des Tages. So ist das eben, wenn man nur auf Festivals gemocht wird, aber keiner dann am Ende ins Kino geht, wenn er regulär läuft. Ja. irgendwo. So Schade drum, aber so ist es eben. Und mm. äh, Box Office sagt ja nicht über nichts über die Qualität letztendlich aus, aber darüber sprechen wir. Die Inhaltsangabe hat Moonshade geschrieben. Erstmal hey. Hey, toll, ähm, nicht so toll es ist viel zu lang. Oh. Ähm, und ich überlege, ich entscheide jetzt mal spontan, an welcher Stelle ich das jetzt sein lasse. Fangen wir mal an mit. Ähm, äh, mit mit, mit rhetorischen Avancen, den die hier Moonshade macht, nämlich "Punks not dead, but probably soon". Also wird das irgendwie auch noch bilingual. Die US-Punkband The Aint Rights tingelt mühsam und auf dem letzten Tropfen Benzin durch die Staaten zu einem Interview und Gig, Doch die Gelegenheit zerschlägt sich. Als Ersatz bekommen sie ein Matinee konzert irgendwo im waldigen Nirgendwo angeboten, neben Notgedrungen an. Auch wenn das Skinhead-Publikum eher rechtsorientiert ist und die Aggression hochkochen. Eher rechtsorientiert. Mhm. Hm. Doch, äh, just als Pat, Sam, Reese und Tiger die Location verlassen sollen, finden sie in ihrer Garderobe eine Leiche, die Täter und eine äußerst gespannte Situation. Da die Örtlichkeit für die dort operierende Neonazi-Organisation auch zur Heroinproduktion genutzt wird, haben die Verantwortlichen weder Interesse an einer polizeilichen Untersuchung, noch wollen sie die ungebetenen Gäste jeweils wieder fortlassen. Als das abzusehen ist, verbarrikadiert sich die Band zusammen mit einem Türsteher und, und dem Skin-Medal Amber. Dem Skin-Medal Amber, okay. In der Garderobe. Doch die Schlinge zieht sich zu, als der Kopf der Organisation und Besitzer Darcy auftaucht. Ich höre mal hier auf. Mhm. Es genügt jetzt auch. Äh, okay. Auf jeden Fall wird's, wird's bösartig. Die äh, Regie bei dem Film führte Jeremy Saulnier, dessen äh, nicht erstling, aber zweitling Blue Ruin ich auch schon äh, ganz super fand und dessen erstling Murder Party ich bis heute nicht kenne. Äh, Habe ich jedenfalls sehr darauf gefreut, den Film zu sehen und wurde zumindest nicht enttäuscht. Äh,
2: letztes Jahr, was mhm. ist so dein.
1: Erster Eindruck.
2: Ähm, ja, nee, enttäuscht wurde ich nicht, nein, um Gottes Willen. Ich, hab, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, glaube ich, alles in allem. Mhm. Ich hatte vor allem, vor allem, als der Film anfängt und so nach etwa einer Viertelstunde oder so, habe ich Schlimmeres befürchtet. Ich hatte, ich hatte eher angenommen, dass äh, uns jetzt ein Film geboten wird, der, der es zelebriert, wie anderen Leuten wehgetan wird. Ja. Also so ein bisschen, also ich, ich musste so ein bisschen an äh, Calvert denken mhm. oder äh, hier, ach ähm, oh Gott, das ist, war, war auch neulich mal drüber gesprochen.
1: Heute fehlen mir aber die Worte.
2: Ja, heute fehlen mir, ich bin, ich bin äh, ein bisschen verwirrt heute. Ich ähm, bin auch am, mit, einem halben, mit einem halben Bein in Paris, glaube ich. Oh. Ähm, genau, nee, äh, ist auch egal. Jedenfalls äh, an, so, an sowas muss ich denken, also im Prinzip so ein bisschen to Torture-Porn. Richtung gehend, ja. Ähm, der Film schlägt aber ständig ähm, Haken, die dann eben von 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 meinen Befürchtungen oder von meinen, von meinen Erwartungen eben, eben, äh, abrücken. Und äh, letztendlich hat er mich hoch begeistert. Mhm. Ich war total angetan von dem, von dem Teil. Aber ich, ich, brauch, aber ich, brauch, ich brauchte Momentchen. <lacht> Um, und ich musste mich drauf einlassen, weil wir am Anfang dachte äh, will ich so: will, will ich das alles sehen tatsächlich? Mhm. Und am Ende dachte ich: ja, ja, will ich und war eine gute Idee. <lacht> <lacht> äh, für mich war es auf jeden Fall
1: ein halt echtes das Plus, dass ich den Film. Da, damals sah, ohne wirklich im Vorfeld viel davon zu wissen, außer, dass er eben bei einigen anderen Festivals gelaufen war und dass man, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon feste deutsche Kinoauswertung hatte, also einen Verleih gefunden hatte, äh, und ich einfach den sehen wollte, weil ich nicht sicher war, ob ich den nochmal an anderer Stelle im Kino se würde sehen können. Wusste aber inhaltlich wirklich relativ wenig darüber, außer eben, dass ich den Regisseur kannte und natürlich Patrick Stewart, der relativ präsent war auf den, auf den Plakaten. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, wer von den nicht jugendlichen, aber jungen Protagonisten denn am Ende wirklich so, sowas wie eine Hauptrolle spielen würde oder die Figur sein würde, der wir bis zum Ende des Films ja. äh, folgen, was äh, bei mir zumindest in, in, in der äh, äh, Weise funktioniert hat, dass ich mir wirklich nicht sicher war, wer am Ende lebendig aus dieser Kiste rauskommt und wer nicht, ja. also ich sah natürlich Anton Yelchin und dachte, okay, das ist, äh, der hat Chekhov gespielt in den neuen äh, Star Trek Film, war mir also irgendwie bekannt, gesichtsbekannter, ich, äh, 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 wie, wie, äh, kenne ich aus Arrested Development, die irgendwie die Tochter von, ach, Schlag mich tot, äh, Dingsrum spielt, genau, der Mann mit dem Schnauzbart, mhm. ah, also irgendwie das äh, war, ja. hm? Tobias Fünke heißt er, ja, genau. ich kenne den Schauspieler leider nicht, mhm. äh, also alles so Gesichtsbekannte von denen, ich dachte, ja, okay, die, äh, hast du schon mal gesehen, Emojin Poots auch, wenn die so mhm. ausgesprochen wird, äh, auch schon mal irgendwo gesehen. Aber kannte, konnte da jetzt nicht wirklich äh, von irgendeinem sagen, ja, die, äh, die die sehe ich irgendwie so als das Final Girl oder den Helden des des Films. Ja. Und äh, tatsächlich hat es auf die Art und Weise der Film auch geschafft. Und ich glaube, einfach auch durch die Dramaturgie, die einfach den Figuren relativ zu gleichen Teilen Aufmerksamkeit schenkt, will heißen, äh, allen Figuren so ihre kleinen Momente gönnt und man nicht wirklich weiß, wer ist jetzt hier so der Protagonist und wer ist irgendwie nur so ein Nebencharakter wie gesagt, gesichtsbekannt ist genug dabei. Das funktioniert eben auch ganz gut in der Form, dass der Film es wirklich geschafft hat, mich ein, zwei Mal äh, glauben zu machen. Ich wüsste, wer jetzt irgendwie das Zepter in die Hand nimmt und quasi so den Tod angibt im Kampf gegen die bösen neonazi aber mich dann doch wieder überrascht hat zum Beispiel, also nicht zuletzt und allem voran durch die Szene, in der eben Anton, Anton Yelchins äh, Unterarm da verhackstückt wird. Mhm. Und ich bin da schon ziemlich sicher war, dass das war's, Checkoff. Du, du bist raus, du bist aus dem Spiel. Denn ja, wie kommst du aus so einer Nummer wieder raus?
2: naja klar. Ja. Äh, so. ja, aber ich meine, wie, wie gute Musiker wissen, mit Gaffer geht alles.
1: <lacht> und das ist irgendwie, das ist eben, also und dann, ich habe ja durchaus man mag es nicht glauben, weil nach, nach all den Filmen, die wir auch hier im Podcast besprochen haben und wer mich auch privat ein bisschen kennt, weiß, dass ich ja irgendwie auch relativ <lacht> gerne harte Kost im Kino gucke und anderswo. Aber ich habe ja dennoch zu Gewalt ein durchaus ambivalentes Verhältnis, will das heißen, wenn Gewalt irgendwie nur zum Selbstzweck da ist und jetzt in einem parodistischen Umfeld, humoristischen Umfeld mal abgesehen, dann kann ich es irgendwie auch gut ertragen. Aber wenn es wirklich nur dafür da ist, um mich äh, dazu zu bringen, zu sagen, ja yeah, geil, äh, das blättert hier voll cool rum und irgendwie fliegen. Da bin ich irgendwie ganz schnell raus. Das bin ich nämlich mhm. nicht. Da habe ich irgendwie in der Regel keine Lust drauf. Ja. Äh, und das ist jetzt hier auch nicht unbedingt anders. Aber hier hat es mich, äh, hier erschüttert es mich wirklich ins Mark. Also Gewalt mhm. ist hier so, äh, nicht. ich weiß nicht, ob es authentisch ist, ob es echt aussieht. Ein Chirurg wird wahrscheinlich widersprechen oder ein Unfallnotarzt. Aber mich hat das wirklich getroffen. Und dann finde ich es ich's auch durchaus legitim, das so explizit zu, zu zeigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil es, ist, es, ist, es tut weh. Es tut ja. einfach echt scheiße weh. Ähm, und, und das, ähm, das, 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 bringt der Film einfach wahnsinnig gut auf den Punkt. Ja, diese, das, äh, jeder, 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 jeder Stich oder oder auch, keine Ahnung, wenn eben hier ähm, Amber da irgendwie mit der, mit dem, mit dem, äh, mit dem Cutter da über, über, über Justins äh, Bauch geht oder so, so dann, au. Ich meine, nicht, dass der da noch wahnsinnig viel merken würde, aber das sieht aus wie au. <lacht> und ähm, oder, oder eben der, der, der Szene, in der ähm, äh, dem, dem Sänger der, der Hals aufgebissen wird von dem Hund mhm. und sowas. Das, man, man, man sieht halt nicht viel, aber das, was man sieht, denkt man sich auch, oh, uh. Oh, mhm. Oder oder eben auch, auch äh, Einschusswunden, die eben nicht spektakulär aussehen. Die eben ja. aber sehr gut gemacht sind, aber eben nicht aussehen wie äh, als, als ja keine Ahnung als würde man da irgendwie mit der dicken Bertha irgendwie drauf geschossen haben und irgendwie alles fliegt durch die Gegend äh, sondern eben ja wie ein unspektakuläres Loch im Kopf aber eben sieht einfach verdammt au aus
1: mhm. äh, einige Sachen muss ich sagen und das ist einfach der Tatsache geschuldet dass ich den Film jetzt eben schon zum dritten Mal gesehen habe äh, ist einfach funktioniert weniger gut wenn man dann weiß was da kommt ich weiß dass mich mhm. jeder dieser 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 oha Gewaltmomente Gewaltexplosion äh, absolut kalt erwischt hat, weil ich absolut auch nicht damit erstmal mit der fahrgestückten hat nicht gerechnet habe, aber eben auch nicht mit der Brutalität, durch, die durch die Kampfhunde da ausgeübt wird, oder mit der Szene, in der einer der ähm, der der äh, nazi da irgendwie an der an der Bar weg weggeknallt mhm. wird, irgendwie mit dem mit dem Kopfschuss, der sehr sehr unangenehm aussieht und auch mhm. zum Nichts zu kommen scheint mich, mich im Kino alle hochgradig, hochgradig überrascht hat und schockiert hat. Und ich jetzt in der Erwartung, dass ich eben eine Film nochmal geguckt habe und genau wusste, was da kommt und gedacht habe, oh, hm, sieht immer noch gut aus, ist aber das natürlich nicht mal so der Oha-Effekt, wie, wie, wie einstmals im Kino und mhm. äh, muss eben auch sagen, dass mich <lacht> diesmal das, äh, das Handlungskonstrukt mit seinem für mich nicht ganz äh nachvollziehbaren Verlauf, insofern, dass ich mir denke, wieso schaffen die es eigentlich nicht, die Leute da umzubringen, diese jungen Leute, obwohl die alle Vorteile auf ihrer Seite haben, die Nazis, ich meine, die haben die eingesperrt in irgendwie in so einem Quasi-Bunker, in einem ja. fensterlosen Raum, haben Kampfhunde, Feuerwaffen, Macheten, irgendwie gefühlte Hundertschaft an ähm, äh, gewaltgeilen Neonazis und trotzdem schaffen die es nicht gegen äh, ja. irgendwie eine Handvoll Spindeldürre, äh, Punker-Jungs und Mädels da irgendwie anzukommen, ist so ein bisschen hm. merkwürdig.
2: Hm. Sehe deinen Punkt. Ja. Hm. Ich, ich sehe den auch, aber es tut, tut der Unterhaltung keinen Abbruch. Sicherlich, aber ich meine, sie, und sie versuchen ja auch durchaus ein kleines bisschen zu argumentieren, indem sie ähm, äh, hm. halt über Patrick Stewarts äh, Figur äh, etliche Male betonen lassen, dass. Ähm, dass sie eben jetzt hier nicht rein, reinrennen können mit, mit äh, gezückten ähm, äh, Schrotflinten und alles niederballern. Äh, später erfährt man ja, dass es eben um die ganze, ganze Drogengeschichte und sowas geht. Ja. Ähm, aber eben, ja, wie soll ich sagen, dass, dass, dass sie halt subtiler vorgehen müssen und entsprechend eben nicht äh, sie, sich quasi selbst im Weg stehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja. ich glaube, so, so will der Film das... Ähm, ähm, erklären, warum eben ähm, sie sich so also schwer damit tun, die, den, den Vieren oder Fünfen da habhaft zu werden. Ja.
1: Ähm, es wirkt eben alles, es ist eben alles sehr konstruiert, aber es erfüllt eben letztendlich nur zu dem Zweck, um uns eigentlich gut zu unterhalten, um eigentlich die Figuren immer mit Situationen reinzumanövrieren, die für uns als Zuschauer unterhaltsam sind. Und dann ja. äh, muss ich sagen, bin ich auch relativ gnädig da in Urteilen. Insofern, dass ich sage, es stört mich relativ wenig, wenn dann eben eine Szene dabei rauskommt, wie diese äh, Szene im Keller, in dem sie eben quasi so die die Anzahl der Patronen, die die Bad Guys oder der Bad Guy noch in der Knarre hat, irgendwie so runterzählen ja. und das einfach alles inszenatorisch so gut gemacht ist und am Ende des Tages so spannend, dass ich mir sage, ja gut, ja. das das ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig gewesen, ist diese Szenologie die Gedanken lasse ich da mal außen vor, weil ja. macht ja auch irgendwie Spaß.
2: Ja, wobei, wobei auch das zum Beispiel, ich meine, wird spannend ist auf jeden Fall, gar keine mhm. Frage. Aber ich fand zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, dass, dass, dass selbst halt ihre, äh, dass, dass äh, ihre, ihre, ihre Spezialtruppe da mit den roten Schnürsenkeln eben keine blöden Killermaschinen sind. Ja. Sondern eben offenkundig selber ein bisschen Schiss in der Hose haben und eben auch merken, dass, 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 dass die ganze Sache ihnen eben aus den Händen gerät. Ähm, hm. das, das, das funktioniert eben alles sehr, sehr gut. Es sind ist relativ menschliche Figuren. Auch wenn sie eben ab und an etwas, etwas, etwas äh, äh, platt sind oder ich meine, man erfährt auch nie wirklichen, den, wirklichen, den wirklichen Hintergrund dieser, dieser, äh, dieser, dieser Neonazi-Gruppe. Gruppierung. Ich meine, mhm. viel, viel mehr als, als Patrick Stewart, der halt sagt, und wie das ist keine Party, sondern eine, ja, eine Bewegung. Eine Bewegung, ja. Äh, kommt, kommt da halt nicht. Ne? Ich meine, ist, mhm. Es reicht auch. Ne? Man, man weiß, aha, sie sind Nazis, also sind es die Arschlöcher mhm. und äh, viel, viel mehr muss ich jetzt eigentlich auch über ihre Motivation gar nicht wissen. Ähm, und dann aber eben, also auch gerade was eben den den uh, diesen, diesen, Barbesitzer da oder, oder nicht, nicht Besitzer, aber den, den Manager mhm. hieß er noch gleich. Äh, der, der Gabe. Gabe, ja. ja äh, ähm, ihn ihn auch, auch, auch relativ relativ menschlich darstellen lassen, dass mhm. er am um, um einem bestimmten Punkt sagt, ja okay, danke, also ich muss jetzt hier gar nicht, gar nicht viel mehr mit, mit zu tun haben. Ich will, ich will eigentlich nur nach Hause. Mhm. Nee, finde ich, find ich interessant, also wirklich ein paar, paar ganz interessante Entscheidungen trifft der Film.
1: Ja, ich finde ihn, find ihn auch gut besetzt, McCorn Blair, der 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 Gabe spielt, das spielt auch die Hauptrolle in dem, in dem Ersting von Jeremy Saul, Near Blue Ruin, den ich auch nochmal nachdrücklich empfehle, der ist wirklich auch sehr, sehr, sehr gut, äh, bei weitem nicht so harsch wie dieser Film, mhm. aber eben auch äh, auch, auch, sehr, auch sehr düster und zynisch, äh, finde ich auch super besetzt, weil man eben mal eben, so, wie man weil man ihm eben mit jeder, in jeder Szene anmerkt, wie, wie sehr er doch mithalten will, aber eigentlich nicht wirklich kann, weder irgendwie so richtig überzeugt ist von dem, was er da tut, noch körperlich in der Lage ist, so mitzuhalten mit den richtig, richtig fiesen Tough Guys, aber auch intellektuell sein, seinem Chef und einigen anderen in der Gruppe nicht so wirklich das Wasser reichen kann, also eigentlich ja. so ein bisschen, immer so so ein bisschen bisschen zu kurz gekommen ist in, in, ja, so ein, in, so ein in, in jeder typ Hinsicht. Wie, ja. Hm? Ja. Ja, ja, ja Insofern ja. wird ihm ja noch ein, auch ein gnädiges Ende. Total...
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich aus Worm geworden? Hab ich habe jetzt nicht so viel <lacht> das Ist der einzige, der da aus der ganzen Sache komplett unbelastet rausgeht, oder? Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Ja. Ah. Das,
1: äh, ich glaube, der verschwindet einfach. Mhm. Grundsätzlich ist ja die, wir haben vorhin Hans Gruber in, in Stoff Langsam erwähnt, die Dynamik zwischen jetzt Darcy und seinen bösen äh, Henchmen äh, gar nicht so unähnlich zwischen, zu ja. der zwischen Hans Hans Gruber und seinen Mitstreitern. Nicht, dass sie alle tump und blöd sind, aber sie, sie sind natürlich ihrem, ihrem, ihrem Chef oder ihrem nominellen Anführer äh, schon intellektuell um einiges hinterher. Und äh, Darcy ja. auch im Grunde auch so ein bisschen wie so ein wie so ein Teamleiter oder so ein Gruppenleiter oder so ein Abteilungschef in der Firma, der eben versucht, so seinem Business zusammenzuhalten, aber eben von relativ vielen Mitarbeitern umgeben ist, die die nicht ganz so schlau sind und man muss eben auch mit vielen Volontären und Praktikanten arbeiten und die sind eben <lacht> noch nicht so weit. Ja, ja. Das ist schon interessant, diese Dynamik so zu beobachten. Das, ja. das finde ja. ich eben auch eine unglaublich starke Lösung im Film.
2: Ja, auch, 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 die Art und Weise, wie er mit ihnen redet. Wie, wie mhm. jetzt, wie sind wir hätten äh, wir, wir schon viel, viel weiter sein müssen und jetzt äh, mhm. kriegen, wir, kriegen wir Zeitprobleme und so. Könnte man irgendwie erwarten, dass er Dass er jederzeit irgendwie von, 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 von einem Businessplan oder KPIs oder sowas redet, ja.
1: <lacht> das ist äh, und, und schön ist ja auch so ein Faktor, den man in, na gut, jetzt Definieren die Green Room vieler als, als, als Horrorfilm. Ich nenne die trotzdem weiterhin auch Actionfilm. Ein Element, was in Actionfilmen auch eben oft fehlt, ist die Tatsache, dass solche, äh, Handlanger, ja. die sich eben, die eben bereit sind, sich auf so eine halbe Selbstportmission zu, äh, begeben, auch schwer zu kriegen sind. Und das ja. thematisiert der Film eben auch. Er sagt irgendwie, schickt ab seine, seine Gehilfen los und sagt irgendwie, besorgt, besorgt man die roten Schnürsenkel, also die härtesten der härtesten. Und ja. am Ende kommt, kommen sie eben mit Zweien an, weil einfach auch nicht mehr, vielleicht körperlich in der Lage sind, aber eben auch nicht willens sind, sich in diese mm. ihre Mission reinzustürzen. Das ist eben nicht so wie in vielen Actionfilmen, dass da irgendwie eine Hundertschaft an, an bösen Jungs anrückt, nur um sich von, von vom Helden des Films eben mal alle äh, irgendwie abschlachten zu lassen. Ja. Äh, es, es macht der Film Also, man merkt einfach, da hat sich, da hat sich da hat sich Jeremy Solnier und also auch er in seiner Rolle als Autor auch einfach Gedanken gemacht. Und deswegen gefällt mir das eben auch, 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 wirklich gut. Und man hat irgendwie so das Gefühl, die spielen auch, ähm, mit einigermaßen, also die kämpfen auch mit einigermaßen ausgewogenen Mitteln äh, gegeneinander. Obwohl man natürlich berechtigterweise einen Vorwurf machen kann, dass die, dass die, äh, dass die Nazis eigentlich die, die territoriale, äh, Überlegenheit haben in dieser Situation. Mhm. Aber eben dadurch, dass sie eben relativ tumm sind und wenig koordiniert und man offensichtlich, man auch sieht, da arbeiten eben auch Menschen auf der Seite der der Neonazis zusammen, die eben vorher nicht viel miteinander zu tun hatten, aber jetzt mhm. eben gesagt bekommen, hier, weiß nicht, hast du hast du 100 Dollar und irgendwie ein, ein Säckchen voll Heroin, wenn du hier mal schön mitmachst? Mhm. Mhm. Die, die Das sind eben keine, wie sagt man, Sagt man, im, im, im fiesen Unternehmensumfeld, das sind keine High-Performer. <lacht>
2: ja. ja, nicht wirklich, nee. Nee. Sehr schön. Hm. Sehr, sehr, sehr spannend auch gerade, weil es eben über, über einen Großteil auf, 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 äh, auf, auf allerengstem Raum äh, stattfindet. Ähm, und diesen, diesen Raum ja auch nur sehr, 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 sehr bedingt verlässt. Hm. Was ich auch ziemlich cool fand, ist, dass sie auch immer wieder zurückgehen. Okay, hier kommen wir nicht weiter, <lacht> und dann verstecken wir uns wieder in dem Raum. Interessant. Die tatsächliche Lösung, zu der äh, ähm, ähm, Pat und, 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 und Amber dann kommen,
0: mhm.
2: naja, Ich kann es verstehen und es ist, es ist, es ist nicht völlig unclever. Aber ähm, ja, ob das, ob das äh, ob das denn so gebraucht hätte, weiß ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Kann ich, wollte gerade sagen, mag ich nicht, aber glaube ich, kann ich nicht kommentieren. Hat für mich einigermaßen gut funktioniert. Ähm, genau wie dieses, ich glaube auch für viele, viele Zuschauer, aber zumindest nicht für mich, Bisschen erzwungene Leitmotiv oder dieser Running Gag mit dem mit dem Lieblingssong auf der auf der einsamen ja. Insel, ja. der dann immer wieder auftaucht. Ja. Der für mich auch noch mal ganz klar so eine, so eine Stärke des Drehbuchs auch auch auch, mhm. auch zeigt, dass man sich, glaube ich schon, dass sich auch der also Solnier mit bei, bei der Figurenzeichnung sehr viel Mühe gegeben hat, auch diese Figuren so authentisch zu zu porträtieren als weiß nicht junge Leute, die eben irgendwie besonders Anti-autoritär und hart und tough und unabhängig und äh, ja. so rüberkommen wollen, aber in Wirklichkeit eben doch diejenigen sind, die sich dann irgendwie nach, nach, nach eher nach Prince als nach äh, mm. Social Distortion oder Messfits auf, äh, auf, der, auf der einsamen Insel sehen. Mich, mm. mich stört dabei nur so ein klein bisschen, dass die, dass die Schauspieler, die sie eben spielen, einfach, einfach, einfach zu attraktiv sind mm. <lacht> und ein bisschen zu glatt gebügelt. Ich denke wir die sehen anders, die, die sähen mit äh anders aus, wenn sie die wären, die sie wären.
2: Ja, auch ja. wobei gar nicht, ja nicht unbedingt. Also
1: ich, also Emoji Putz, wenn sie dann so aus Putz, was ist das für ein Name? Ey? Ja. Wenn sie so ausgesprochen wird, äh, ja. nehme ich es ab. Aber vor allem, weil sie eben diese tolle Matte hat.
2: Ja, 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 ja. Ich meine, das das ist, wir sagen ein, bi ein bisschen weniger an den Seiten und äh, äh, naja, ich meine, sowas ist ja ich, also ich ich, ich habe keine Ahnung, ob das immer noch so eine angesagte Frisur ist, aber. Ich lief mal so rum. Oh Gott. Weiß ich, nein, ich, um Gottes Willen. Aber, nee, na, ich lief äh, mal so rum, 95 du 90. Mal so rum? Ja, ja, nicht, nicht exakt so, aber natürlich so ein Undercut irgendwie oben, oben lang, an ja, Seiten nichts. Ja, klar. aber, aber gerade ich meine gerade bei den, bei, den, bei den Neonazis in den 80ern, in den frühen 90ern, gab es ganz, ganz viele Mädels, die halt im Prinzip nur, nur ein Pony hatten, dann diese dieser, dieser, dieser Seiten. Fusseln vom, 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 äh, vom Ohr und dann eigentlich den Rest, der Rest der Haare so gut so gut ja. wie glatze, also zumindest sehr, 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 sehr kurz. Also von daher, das ist schon das ist schon eine, eine, eine Frisur, die halt sehr mit der mit der Szene <lacht> verbunden war. Oh ja, definitiv. Ja. Nicht ähm, bei Männern. Nee, bei Männern nicht.
1: Nein. Ich war kein, ne kein Neonazi, möchte ich immer noch sagen. war es nicht, <lacht> bin es nicht, um Gottes Willen.
2: Ähm. Nee, aber das funktioniert ganz gut. Ich meine, das, das war Tiger, ich glaube, der der, der mit den, den äh, grünlich-bläulichen Haaren, das war Tiger. Also. Ja, korrekt. Mhm. Ähm, der funktioniert auch ganz gut und, und hier der äh, Tad, der äh, mit, dem, mit dem Iro mhm. und so, das das, das das passt schon. Ich, mein, ich verstehe da einen Punkt mit dem, dass sie, dass sie zu gut aussehen, aber sagen wir mal, die ein oder andere Punkband, die ich früher äh, äh, kannte, die waren auch alle irgendwie, mhm. naja, Okay, es waren auch immer so, so eine, so eine, so eine Abi-Punks, halt. So Bravo-Punks, Bravo Bravo so die so wurden so wurden auch die Ärzte <lacht> genannt, glaube ich. Ne? Aber man ja so eine, so eine Gymnasiasten halt. Ja. Ja.
1: Also die Art und Weise, wie die Punk-Band, wie die Ain't Rights e e e eingeführt werden, wirkt schon einigermaßen authentisch im Rahmen der Möglichkeiten. Ich, äh, Es ist alles so ein bisschen rom romantisiert, aber das geht auch in Ordnung. Ich finde auch gerade, also Ted, den du gerade erwähnt hast, äh, sehr sehr authentisch, weil es jetzt nicht eins äh, zu eins vergleichbar ist mit Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber man doch jetzt, glaube ich mal, sehr auch wir solch, so, solche Menschen im Laufe unseres Lebens begegnet sind, die sagen, die dich irgendwo hinschleppen oder dich dazu verleiten, irgendwas mitzumachen. Und dann, wenn du da bist, sagen, ja ah, ist Hat doch nicht so gesagt. geil, wie ich euch erzählt habe. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja. ja das, das Radiointerview, was irgendwie, weiß nicht, bundesweit ausgestrahlt werden sollte, wird jetzt doch irgendwie nur an der Highschool und 100 Meter drumherum ausgestrahlt oder so. Äh. Ja, schade. Und, 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 die, und der, der Auftritt, für den ihr eigentlich Kohle kriegen solltet, der findet jetzt doch nicht statt. Dafür gibt es irgendwie 100 Kilometer weiter einen Auftritt für die Hälfte. Das ist, äh. <lacht> so ähnliche Erfahrungen macht ihr jeder mal. In der Tat. Und das ist irgendwie schon ganz nett beobachtet. Mm. Und, und mal ganz platt gesprochen, Neonazis, Nazis, muss man nicht mal Neo sein, sind immer mhm. gute Schurken.
2: Das Auf ist jeden Fall. Das ja, ist, äh, äh,
1: ja. Etwas zu dem auch, auch gerne mehr Filme zurückkehren dürften, wenn es nach meinem Geschmack
2: ginge. Prinzipiell ja. Ich finde es ich ich immer ein bisschen schade, wenn wenn halt äh, wenn wenn das dann und hier haben wir haben es ja ansatzweise, mhm. äh, wenn das im Prinzip dazu führt, dass sich dass sich derjenige, der den Film sich ausgedacht hat, keine weitere Motivation einfallen lassen muss. Mhm. Das finde ich das finde ich halt ein bisschen doof. Und sag mal hier haben sie halt mit mit äh, mit, ähm, mit, mit Patrick Stewart und der der Heroin Geschichte ja. haben haben sie ja zumindesten äh, intelligenten, neben, nebenplot, äh, der, der die Sache eben schon wieder woanders, in andere Dimensionen rückt, aber wenn es einfach mhm, nur heißt, ah, das sind übrigens, das sind übrigens Nazis, das, das sind die Bösen, äh, das, 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 das weiß jeder, da hat auch keiner ein Problem mit, wenn, 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 äh, äh, wenn, wenn, wenn denen entsprechend wehgetan wird, ähm, und jetzt muss ich auch gar nicht mehr weiter Gedanken drüber machen, was die eigentlich motiviert, weil sind ja Nazis. Das ist mir meistens zu wenig. Das, das reicht mir nicht. Und ich finde das immer ein bisschen, ich finde das, äh, das das ist so, wir sagen, the easy way out. Mhm. Dann, da da, da, da äh, dürstet es mich ein bisschen nach ähm, mehr Tiefgang. Ja? Mhm. Und wir hier, hier haben es halt wenigstens versucht, von daher funktioniert das ganz gut. Und sie haben es eben auch angesiedelt in einer in eine, äh, eine Subkultur, die zumindest allen Beteiligten bekannt ist. Ja. Ja, man, man, so, so wie sich eben die, die, die Band halt vorher darüber unterhält und, und, und wie sie eben ja auch die, ähm, diesen, diesen, äh, diese, diese gezielte Provokation mit dem Dead Kennedy-Song. Hat äh, mhm. einbauen. Also, man merkt, okay, die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das, das reicht mir ehrlicherweise auch schon wieder, um das halt einschätzen zu können, was für, einem, was für ein Umfeld wir uns da bewegen. Ja. Mhm. Aber, äh, ja, ich glaube, mehr wollte ich jetzt gar nicht ganz, äh, sagen.
1: Es ist ein Film mit einem Dead Kennedy-Song, auch das ist schon.
2: Auf jeden Fall. Und Credence. Wieder mal ein Riesenplus. Oh, ja. ja, und Credence natürlich, ja. Mhm.
1: Äh, ja, Tiefgang sucht man hier wahrscheinlich umsonst, gar nicht. Findet ihr auf jeden Fall nichts. Ich. Ich bin sehr happy mit Green Room. Für mich, also Lethal Weapon ist für mich ein super Beispiel für 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 perfektes Formel-Kino. Einfach mhm. weil es äh, bekannte Elemente in, 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 in einer Art und Weise uns präsentiert, die eben es einem wieder schmackhaft machen, Lust drauf machen, obwohl man eigentlich genau weiß, was passiert und irgendwie jeder jeder Schritt, das der Film macht, vorhersehbar ist. Und, und äh, Green Room ist äh, auch für mich exemplarisch wirklich für, für super für gut gemachtes, einfach Tempokino, was eine ständige Vorwärtsbewegung hat. Äh, auf, auf der Mission werden dann zwar irgendwie auch ein bisschen so die, die Charaktere im, im wahrsten Sinne des Wortes hier den, den, den Hunden zum Fraß vorgeworfen, insofern, dass man dass sie eben nicht besonders tiefgründig gezeichnet sind und auch die Handlung nicht immer äh, wasserdicht ist, beziehungsweise an allen Stellen Sinn ergibt, aber eben dabei so, so schnell ist äh, und äh, ohne, ohne, ohne Blick zurück, dass es äh, finde ich, zumindest für 90 Minuten sehr gut unterhält. Und das ist auch ein Pluspunkt, der mir aufgefallen ist. Der Film ist knappe 90 Minuten, bis der Abspann einsetzt. Hm. Und das ist auch gut so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, Actionfilme gerade in den letzten Jahren überstrapazieren meine Geduld immer so ein bisschen. Ja. Und sind irgendwie immer zwei Stunden plus. Und das muss nicht sein.
2: Ja. Ja. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Der, der Film weiß auch wann Er kennt auch den Moment, an dem er alles gesagt hat.
2: Hm. Kennen wir auch den Moment, wo wir alles gesagt haben? Hm, er könnte gekommen sein. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja. Ja.
1: Lieber Daniel, dann verrate uns doch Lieber mal einen der beiden Filme, über den wir nicht so sprechen.
2: Ähm, wir reden nächste Woche über zwei Filme, die auf geradezu psychologische Art und Weise hochinteressant Puh. Puh. sind. <lacht> Okay, der eine, über den wir reden, ist äh, ähm, Identity. Aus dem Jahr, was war's, 2003? Genau. Von... Ich weiß nicht James mehr so Mangold. genau. James Mangold. James Mangold, danke. Und der zweite? Der zweite ist äh,
1: auch ein kleines Filmchen, von dem kaum jemand bisher gehört hat, äh, David Fincher's 7. Also, man, man möge es uns nachsehen, wir sind mal wieder ein bisschen, bisschen auf der Mainstream-Schiene, aber das ist, das ist ja auch, das, das muss auch mal sein. Ja. Weil, äh, uns ist gerade danach. Ja, dass das Mensch hier gehören und das sind Abgründe wollen auf, auf hohem Niveau äh, untersucht werden Dazu Gott irgendwie vielleicht auch mal ein fettes Hollywood-Budget. Und äh, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, damit so eine kleine Mini-Reihe äh, von Filmen begonnen, in denen wir über kont kontroverse Hollywood-Gestalten reden und nach, nach, nach äh, Mel Gibson dieser Woche eben dann nächste Woche Kevin Spacey. So. <lacht> Sehr mal, schön. mal gucken, was wir die Woche danach machen. Hm. Ja, man muss ja irgendwie so weißt, was bisschen <lacht> nehmen. Äh, ja. ja. Kommt bald. Ja. Es gibt zu viele zurzeit. Man weiß, man, man kann so aus dem Vollen schöpfen zurzeit. Da gibt es ja noch einige. Ja. Wir ja. könnten das noch fortsetzen, auf jeden Fall bis Ende des Jahres, was, jetzt, was eigentlich relativ traurig ist. Aber lassen wir das mal so
2: stehen. Ja, aber sagen mal, das Ende des Jahres ist ja bald.
1: Ja, genau. Zum Trost. Ja. Äh, lieber Daniel, ja. berühmte letzte Worte.
2: Nö, habe ich nicht.
1: Ähm,
2: fuck off, Nazi-Punks. Das finde ich ist, ist ist richtig gut. Mich würde ja mal interessieren, welche Platte du mitnimmst auf eine einsame Insel.
1: Hm. Ich glaube, es wäre es wäre was von Prince, weil wir schon mal dabei waren. Deswegen mache ich es mal einfach, weil Prince Erwähnung fand. Es würde dann, dann wäre es entweder Purple Rain oder Sign of the Times.
2: Okay, cool. Ja, ja, sehr schön. Und und Jetzt sag und du sag ich ja Das hat sich jemand, der einen Scheiß drauf gibt. <lacht> Gute Nacht.
1: Bye-bye. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an Patrick at Bahnhofskino.com.